0: Das ist Bern einfach mit dem Dominik Feusi und Markus Somm auf dem Nebelspalter. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben. Das ist Bern einfach am 27. September 2021. Dominik Feusi und Markus Somm. Für heute zwar aus, Berlin, äh, aus Bern und Zürich, aber wir reden über Berlin. natürlich. Gestern die Wahlen, die Bundestagswahlen in Deutschland. Dominik Feusi, was sind denn so die ersten wichtigen Fakten, die man sehen muss. Besprechen.
1: Ja, die Wahlen in Deutschland haben einen Linksrutsch gegeben. Also, die SPD gewinnt auf 25,7. Ist, auf 25 ist das, das letzte Ergebnis, das man nachlesen kann. Ähm, 5%, 5,2% um genau zu CDU landet auf dem zweiten Platz mit 24,1%. Sie hat fast 9% verloren im Vergleich zu 5 Jahren. Die FDP ist stabil bei 11,5, hat leichte Zugewinn, Die AfD hat 2,5% verloren, ist noch bei 10,3. Die Grünen haben 5,8% gewonnen, sind bei 14,8. Die Linke hat 4,3 verloren, fast halbiert kommt nur noch im Bundestag mit drei Direktmandaten ausgerechnet aus Leipzig und Berlin, das muss man schon noch schnell sagen, aus, aus den Städten, die ja ganz besonders äh, eigentlich vor ähm, bald ähm, 30 Jahren äh, die Revolution gemacht haben. Aber es ist ein Linksrutsch, es gibt äh, sicher eine Regierung unter dem Scholz, würde ich sagen, es hat zwar gestern Abend hat der Herr Laschet so da als könne er da noch Kanzler äh, werden. Das wird... Ähm, ja, ich muss sagen, sehr schwer bis unmöglich. Er hat verloren. Es ist das schlechteste Resultat der Union seit dem Zweiten Weltkrieg. Es ist doch wirklich eine Katastrophe. Ich habe Gut befreundeter Journalist, äh, aus, aus, dem, aus der Nähe von Bonn, oder, wo, wo gesagt hat, ja, also für ihn sei klar, die Union sei inhaltlich und moralisch am Ende. Sie klammert sich noch an die Kanzlerschaft, oder, möglicherweise. Und er hat das Gefühl, sie will noch wahrscheinlich weiter regieren, in irgendeiner Form, äh, aber das ist das Ende. Aber sagen
0: Sie mal jetzt eben, Prozent verloren. Ich meine, das ist wahnsinnig viel. Ja. Wenn wir jetzt das mal analysieren, woran liegt das aus deiner Sicht?
1: Ja, ich... Bin ich jetzt ein wahnsinniger deutschland aber wenn man gestern ein bisschen Fernsehen geschaut hat, dann ist es schon Augenfällig gewesen, wenn man so Befragungen gesehen hat. Weiß wer, die Deutschen als Kanzler, wem sie Kompetenzen zusprechen? Was braucht als Kanzler, wem nicht? Dann ist es klar, es ist halt der Kandidat. Das ist der Armin Laschet, wo ähm, nicht nur so viel kleine Fehler gemacht hat, irgendwie am falschen Ort gelacht hat oder weiß auch nicht was. Ich weiss gar nicht, wie relevant das war. ist. Nein, er hat auch gar nicht die Ausstrahlung gehabt dass man ihm zutraut hat, dass er das Amt kann. Und dann wählt man ihn nicht und wählt man seine Partei nicht. Es ist halt einfach, man hat aufs Falsche rausgesetzt. Aber kann das sein, dass du 9% verlierst nur wegen dem falschen Gesicht? Das ist
0: da, das mich irritiert, ehrlich gesagt.
1: Gut, Es kommt, glaube ich, schon noch eine inhaltliche Komponente dazu und dort muss man den Namen von Angela Merkel natürlich bringen. Sie hat die Partei von allen Inhalt, von allem Profil ähm, äh, entkernt, also von den Inhalt entkernt, vom Profil an, an, an den Rändern abgeschliffen zur Unkenntlichkeit verpragmatisiert. Und ähm, ich, ich weiß nicht mehr, für was die Partei steht. Äh, äh, das ist dann umso schwieriger, wenn du willst, ähm, wenn du so personalisiert unterwegs bist und dann willst du es weitergeben aber die Person steht nicht mehr zur Verfügung. Oder? Vermutlich wird Angela Merkel nochmal gewählt worden.
0: Ich glaube, ich auch. Also ich ich habe einen Eindruck, vielleicht 5%. Ich weiß nicht, wie viele. Es sind einfach Leute, die nur noch Angela Merkel gewählt haben. Und ich würde sagen, die sind wahrscheinlich auch eher eben auf, der, auf der linksliberalen Seite. Die sind gar nicht unbedingt speziell bürgerlich. Ich habe das Gefühl, die Angela Merkel hätte so also in der Mitte, so der linke noch viele Leute können ansprechen. Und die sind natürlich jetzt nicht mehr für den Laschet da gewesen. Und die Konservativen, genau. glaube ich, die sind halt schon lange weg, oder? Sie haben, meine, das muss man auch sagen. Das sagen die Leute nicht gerne, Aber ich meine, die 10% der AfD, die sind früher noch mal bei der CDU gewesen, mehr oder natürlich. mehrheitlich, oder? Da kann man jetzt von einem machen, was man will. Und das Zweite ist eben, ich glaube auch, dass es sehr viele Nichtwähler jetzt gibt unter den Bürgerlichen. Dass einfach die Bürgerlichen gefunden haben, eben mit dem Kandidat und nachher äh, mit diesem Programm müssen wir es also schon lange nicht mehr wählen. Also ich habe das Gefühl, da gibt es viele Leute, die schon lange nicht mehr gewählt haben. Aber ich meine, es ist nicht nur für die CDU ein Desaster. Ich muss sagen, ich finde es überhaupt für Deutschland ein Desaster. Weil eine Wahl, die nachher so unklar ist... Wer nachher die Regierung bildet, das ist kein gutes Zeichen. Das ist ja, wir kennen es ein bisschen aus Israel. Israel ist ja fast ein, bisschen, ein bisschen der Witz, dass man immer weiß oder Italien ist auch immer so dass man gar nicht Wälde. weiss, wer kommt. Ja, genau, es, sind, es ist kein gutes Zeichen <lacht> für eine Demokratie, wenn man wählt als Wähler, oder als Bürger, und man weiß am Abend nicht, was passiert und was los ist. Und mhm. das glaube ich schon, und, äh, da hat sich meiner Meinung nach das politische System in, einem, in Deutschland in den letzten ja, 20 Jahre auf eine Art verändert, die wirklich nicht gut ist.
1: Ja, aber es ist ein Ausdruck davon, dass äh, die zwei grossen Volksparteien, wo früher immer äh, in der Regel, der gewonnen der hat, hat, 40 plus gemacht ähm, und, und der, der verloren hat, irgendwie 35 Prozent. Dann hat es ein Partner gebraucht. Bei der SPD in der Regel äh, die Grünen, bei der CDU, CSU in der Regel die FDP und man, hat, äh, man ist regierungsfähig. Gewesen. Und das ist, wie du richtig sagst, am Wahlabend festgestanden. Man hat gewusst, wer wird Kanzler. Ist es der Helmut Kohl oder äh, ist es der Gerhard? Ähm, das, ist, das ist völlig vorbei, weil die Volksparteien völlig, völlig verloren haben. Oder? Es ist so zwischen 24, 25, 26 Prozent herumdümpelt. Da damit äh, gibt es eigentlich. Außer die zwei stünd noch mal zusammen äh, spannen, zu einer grossen Koalition, aber sonst muss es eine dreier Koalition sein. Und gestern Abend haben alle Beobachter immer gesagt, da habe ich ein bisschen gestaunt, eine zweier eine grosse Koalition. Ja, das ich jetzt nicht auf dem Tisch, das gibt es sowieso nicht. Ich weiss nicht, ob es am Schluss nicht gleich wieder auf das hinausläuft.
0: Also ich halte das immer noch für die wahrscheinlichste Variante, weil alle anderen Varianten sind sehr viel komplizierter. Oder ich... Ich kann mir nicht ganz vorstellen, wie das funktionieren soll Entweder gehen die Grünen oder die FDP. Beide, genau. beide verlieren und die zwei anderen Partner, CDU oder SPD sind beide eigentlich zu wenig stark, dass sie wirklich könnte diktieren. Oder Früher ist natürlich, wo du vorher hast, früher sind die kleineren Parteien wirklich viel viel kleiner gewesen. Genau, es war ganz klar, gewesen, von den Machtverhältnis her ist klar, gewesen, die SPD diktiert den Grünen äh, ins Stammbuch und umgekehrt, äh, die CDU, die CSU hat natürlich der FDP können sagen, was sie machen müssen. Und die Führung war deswegen sehr klar in der Koalition. Und heute ist das überhaupt nicht mehr klar. Das heisst auch, die Verhandlungen werden wahnsinnig schwierig. Weil, ja, ich meine, der Scholz ist jetzt nicht so in einer wahnsinnig viel stärkeren Position als ein Lindner oder ein Baerbock. Und von dem her habe ich so das Gefühl, beide, Lindner und Baerbock, müssen erst jetzt einmal wahnsinnig hoch pokern und ganz viel fordern, weil wenn es zu wenig fordern, besteht immer Gefahr, dass sie eigentlich verlieren gegenüber einem anderen Konkurrenten, dem Grünen versus äh, FDP. Also ich muss auch sagen, die große Koalition, ich weiß nicht, ich finde das immer noch sehr wahrscheinlich und da kommen wir jetzt zum zweiten grossen Thema, das sind alles Berufspolitiker. Und die Berufspolitiker, die wollen in der Regierung sein, das ist ja ihren einzigen Lebens Zweck auf eine Art. Das ist ja auch der Grund, meiner Meinung nach, warum das Parteiensystem nicht mehr funktioniert. Oder? Mhm. der Berufspolitiker geht instinktiv in die Mitte, inhaltlich. Weil er möglichst anschlussfähig sein auf alle Seiten, damit er kann seinen Beruf sichern kann. Es geht ja nur darum, dass du eigentlich immer in der Regierung sein als Berufspolitiker. Weil das ist immer interessanter. Du hast die Dienstwagen, du kannst gestalten, du hast Raum, du hast Prestige. Das ist eine Karriere. In der Opposition, Goufer ist eigentlich für einen Berufspolitiker nicht
1: interessant. Gut, in Deutschland haben auch die Oppositionspolitiker einen Dienstwagen, einfach zu ja, das, ja, das stimmt, aber sie haben aber, nichts sagen, oder? Genau, grundsätzlich hast du natürlich auch die wirklich lukrativen Posten, vor allem dann auch in den Ministerien und, und, und dann auch, weißt du, man kann ja dann auch Leute nachziehen, das ist ganz wichtig, du musst ja können Leute nachziehen, um nachher eine Perspektive dann Leute zu geben, das ist klar, das kannst du nur in der Regierung. Und trotzdem, ich meine, du hast es FDP und Grüne, das wird ganz, ganz schwierig, ähm, die grünen Klima Krise über alles, oder? also das spielt überhaupt keine Rolle, dass wir zum Beispiel auch können über Konkurrenzfähigkeit für die Konkurrenzfähigkeit der deutschen Wirtschaft noch diskutieren könnte, also es das und für das selbstverständlich eine Steuererhöhung muss und ein riesiger Plan, was man könnte ja Geld ausgeben die deutsche Schuldenbremse, die ähm, eh schon viel lockerer ist als z.B. die Schweizerische. Aber die deutsche Schuldenbremse will man noch mehr lockern mit so Investitionsziel und so. Das geht halt nicht, wirklich nicht zusammen mit der FDP, wo gestern auch Vorschläge gemacht hat. Aber natürlich, zum Beispiel Klimakrise, wenn die bekämpfen, die angebliche Klimakrise, indem man eine steuerliche Anreize setzt, also dass irgendwie Firmen, die Solardächer machen, das können von den Steuern absetzen. das ist so weit voneinander weg. Oder? Und die FDP hat versprochen keine Steuererhöhungen, unter keinen Umständen. Und der Herr Linder hat ja schon das letzte Mal, äh, wo, wo, wo es auch darum gegangen wäre, Koalitionsbilder bilden, am Schluss hat er nicht noch einen, am Schluss hat er äh, den der, der Verhandlungstisch um, um eine Koalition verloren.
0: Eben, das könnte meiner Meinung nach durchaus auch wieder passieren. Oder vielleicht auch vom, von den Grünen her, ich weiß es nicht. Aber was ah, ich noch genau. wollte sagen wollte, ist wegen der Analyse, warum ich glaube, dass das Ganze ein gefährliches Ergebnis eigentlich ist. Oder wenn man mal anschaut, die Parteien warum sind eigentlich die Volksparteien so zusammengebrochen? Aus meiner Sicht, die CDU hat früher ganz ein ganz bestimmtes bürgerliches Milieu abgeholt. Gewerb, äh, Unternehmer, die Leute auf dem Land, Bauern... Das war eine, eine Milieupartei, zu einem grossen mhm. Teil. Oder? Die fuss sind waren Milieu. Und bei der SPD genau das Gleiche, einfach die Arbeiterschaft. Die Leute, die Angestellte sind, die Lohnabhängige sind, die waren bei der SPD. So haben beide Parteien eigentlich sehr viele einfache Leute auch abgeholt und bedient. Und heute hat man meiner Meinung nach das Gefühl, alle die Parteien, die FDP und die Grünen sowieso, das sind beides zwei sehr elitäre Parteien, wenn man ja. Klientel anschaut. Aber das Schlimme ist eben, dass auch die CDU und die SPD sehr elitär geworden sind. Die haben eigentlich auch nur noch mehr oder weniger sehr gut ausgebildete Leute, die als Berufspolitiker bei ihnen dienen. Und ich glaube, eines der grössten Probleme von Deutschland, und da habe ich wirklich das Gefühl, auf die Dauer wird das eine Zeitbombe, die einfachen Leute, ob sie jetzt Arbeiter sind, Bauern, Metzger, Maler, Handwerker, die werden heute von keiner Partei eigentlich überhaupt noch vertreten. Weil, oder was du jetzt gesagt hast bei der Klimakrise, ja, der Normalbürger in Deutschland will Autofahren. Der interessiert jetzt auch nicht, was die Unternehmer für Probleme haben, oder? also die Angebote von der FDP sind nicht interessant. Genau. Und bei den Grünen ist es völlig gegen seinem Lebensstil. Die CDU und SPD machen das ja auch mit. Also, die elitäre Verfassung von dem deutschen politischen System da halte ich für eine ganz, ganz gefährliche Entwicklung.
1: Aber es ist gleich interessant. Ein bisschen, es könnte eben sein, dass die Leute, die sich nicht mehr vertreten sind, finden, dass die gar nicht sind, wählen. Weil ich habe gesehen die Befragung der Erstwähler, die ist interessant. Also die, die zum ersten Mal haben den Bundestag wählen Dort gibt es folgende Reihenfolge, also auf Platz 1 mit 23% die FDP, auf Platz 2 mit 22% die Grünen. Oder und der und kommt äh, äh deutlich abgeschlagenen SPD und äh, die Union. Das zeigt mir doch schon, dass, eben, dass vielleicht eben Demokratie als Ganzes in Deutschland eine elitäre Sache geworden ist
0: ja und vor allem müssen wir jetzt mal wissen bei den Erstwählern, oder? Wir sind das jetzt wir sind das alles eben Akademiker. Deutschland hat natürlich sehr viele Akademiker, aber genau. es ist gleich nicht es ist gleich nicht die Mehrheit von der Generation. Nein, natürlich. Nicht. Also mein Verdacht ist wirklich, dass der normale Automechaniker, der kleine Bauer, der kleine Malermeister, die können gar nicht mehr go wählen. Die sind, ich sehe sonst. Also irgendwo habe ich so das Gefühl, sonst müsste doch mal endlich mal eine Bewegung kommen. Jetzt hat man wirklich immer das Gefühl, die Leute, die in der Machtelite hocken schieben sich einfach mehr oder weniger einfach die Pöste hin und her. Hm.
1: Ich habe gleichzeitig habe ich einfach das Gefühl, die CDU ähm, ist derart äh, kaputt, ähm, wie ich gesagt habe, innerlich und auch vom, vom Profil und vom Personal her. Ja, das, äh, es, es kann möglicherweise so einen Aufstand geben von der von CDU, wie man sie kennt und wo eben auch wieder volkstümlich ist und die Leute vertritt, aber das kann man umeinander bringen, falls sie tatsächlich in die Opposition müssen. Und Olaf Scholz, der mögliche nächste Kanzler, er, wird, ähm, er, er hat gesagt, er probiere die sogenannte Ampelkoalition bringen also mit der FDP und den Grünen. Und wenn das dann schittert und eben vielleicht gleich wieder eine große Koalition kommt, dann ist ja auch so, dann ist die Union der, der Juniorpartner, wird also mit weniger Vorliebe nehmen. Und vielleicht gibt es ja dann gleich noch einen Aufstand so von der CDU, die verantwortlich ist für den ganzen wirtschaftlichen Aufstieg von unserem nördlichen Nachbarn.
0: Absolut. Und jetzt hast du noch eine andere Geschichte gefunden oder gesehen, die wir auch noch schnell besprechen müssen.
1: Ja, es geht halt auch ein um, um Bodenhaftung und elitär, oder? Also, es ist eine Geschichte von der Sonntagszeitung, wo ich gestern darüber gestolpert bin. Ähm, man hat das Papier äh, gesehen oder bekommen von Swiss Holdings, das ist der Verband von der Konzerne und von Economy Suisse. Die haben bei Mouli Moura ein Papier eingereicht, was man machen sollte, wenn tatsächlich die Mindeststeuer der OECD kommt. Also, die Mindeststeuer sollte weltweit 15 Prozent betragen. Das führt dann bei uns zu mehr Steuereinnahmen. Und der Vorschlag ist eigentlich, dass man das Geld irgendwie zurückleitet wieder an die Firmen. Also, zum Beispiel an die Sozialnebenkosten, weißt, AHV und BVG und so. Und sogar, und das ist, jetzt müssen wir einfach sagen, so, also wie, wie kann man so blöd sein, ähm, man hat offenbar, äh, drei geschrieben, man könnte doch die Löhne der Konzerne finanzieren, und zwar von der Geschäftsleitung und von der Verwaltungsräte. Das sind genau die Löhne, die ja in der Schweiz sehr hoch sind, um, im Vergleich insbesondere zum europäischen Umland. Und es sind die Löhne, die zur Initiativen geführt haben und zum schlechten Image der Konzerne. Da muss ich einfach sagen, eine Idee, wenn die in Zürich bei diesen Verbänden umgeistert eben bei Swiss Holdings und bei Economies, dann haben sie einfach zum Vornherein verloren.
0: Gut, eben. Jetzt mal angenommen, es stimmt. Ich glaube, es stimmt natürlich. Ja, ja. Und dann muss man einfach sagen, die sind nicht ganz brach. Also man genau. muss das einfach mal so sagen. Ich meine, also Leute, die dann irgendwie zwei, drei Millionen verdienen, die muss man also noch subventionieren, damit die zu uns kommen können, können arbeiten. Das gibt es ja gar nicht. Das ist unverschämt. Das ist dumm. Das ist absolut unsensibel. Also wenn man eine 99%-Initiative mit so einer Bravour gewinnt wie gestern und immer noch nicht gemerkt hat, dass die Linke einfach jetzt dass alle zwei Jahre wieder so eine Initiative wäre kommen. Und ich meine, ich muss einfach noch betonen, gestern in Zürich, Mehrheit von Zürich stimmt so etwas zu. Ja, Heimatsternen, da muss man sich nicht wundern. Also wenn man dann noch solche Papierchen noch ausarbeitet und das Gefühl hat, ja, ja, die Leute verstehen das, dann muss ich ja sagen, also denen ist nichts mehr zu helfen. Und das geht natürlich eben, wir haben ja Gott sei Dank Volksabstimmung in der Schweiz, deshalb müssen die Leute immer wieder ein bisschen bodenhaftiger gewinnen. Nicht gerade so schlimm wie in Deutschland, aber es geht genau in die gleiche Richtung. Man hat das Gefühl, die sind sich nicht bewusst, es gibt bei uns heute einen linken Geldadel. Der hockt in der Kernstadt und es gibt aber auch einen rechten Geldadel. Und beide sind nicht sehr beliebt bei den normalen Leuten. Und wenn man das nicht begreift, dann muss man sagen, ja, vielleicht nicht Politik machen, sondern vielleicht, ich weiss auch nicht,
1: Gärtner. Oder genau. Also, genau. Nein, es ist ja wirklich, also, es fängt schon ab im Wort Kompensationsmaßnahmen. Also wir, wir machen ja Kompensationsmaßnahmen für Leute, die es wirklich mies geht. Oder? <lacht> Ergänzungsleistungen wäre vielleicht genau. auch gut
0: gewesen. Ergänzungsleistungen Nein. für Manager. Oder, also, ich meine, wenn
1: wenn es um den Grundsatz geht, dass man, wenn man die Mindeststeuer einführt, dass das selbstverständlich Staatsquote neutral soll. Ja, sein sicher und unbedingt. Und unseren Standort äh, möglichst äh, nicht verschlechtern dann bin, ich, dann bin ich auch voll der, der Meinung. Aber genau. dazu einfach einen Ideenkatalog ausführen. Oder man hat dann auf Nachfrage von der Sonntagszeitung abgewimmelt, ja, es sind nur eine Ideenskizze und eine Auslegeordnung. Ja nein, man hat es eingereicht beim äh, Eidgenössischen mm. Finanzdepartement. Ja. Und äh, so eine Idee wie Subventionieren von den höchsten Löhnen von den Konzernen, das kann man ja dann beim Bier, wenn man das, äh, die Ideeskizze geschrieben hat, kann man beim Bier sagen, ja, wir hätten noch können das auch noch einreichen oder? Aber sicher nicht zu Papier bringen und ernsthaft einreichen. Die Damen und Herren ähm, ähm, bei Swiss Holdings und bei Economy müssten sich erinnern daran, alles, was man schriftlich festhaltet, kann gegen sie verwendet werden. Das ist wirklich einfach nur noch dumm. Es ist nur noch dumm. Und wenn man weiss, was die Leute in diesen Verbänden verdienen, dann ist es nicht nur dumm, dann ist es peinlich.
0: Also ich würde sagen, entloh, unbedingt entloh, Aufforderung, ja. auf die Führung von Economie Suisse, rühren die Leute aus, das ist so unfähig. Und ich meine eben, wenn man dann noch erwischt wird und es so eine billige Ausrede bringt, das genau. kommt mir vor wie der Schule, die Leute, die total geschwänzt haben und die dümmsten Ausreden gebracht haben, die jeder gewusst hat, es stimmt nicht. Also das ist wirklich peinlich. Dann tut man gescheitert gerade hinstehen und sagen, ja, wir haben jetzt das wirklich eingereicht, wir sind der Meinung, das ist eine sehr gute Idee. Also dann muss man es wenigstens genau. können verteidigen können. Also nein, das gibt es ja gar nicht. Das ist unglaublich. Aber was ich noch ja. einmal schnell betone, oder? nur wegen den sogenannten Kompensationsmassnahmen. Nur eine kleine Anekdote Aus Basel zum Beispiel. Die Leute, die mhm. bei den Novartis arbeiten oder bei der Roche, Expats von England oder von Amerika oder von Kanada oder Japan kommen. Die kommen also von einer Firma, ob es jetzt Roche ist oder Novartis, wenn wir jetzt nicht vertiefen. Die können einfach eine Allowance über von 15.000 Franken pro Monat für ihre Miete. Wenn sie irgendwann mit etwas mieten, in der Stadt Basel, kommen sie 15.000 über. Das ist schon knapp bemessen. Also da, da findet man wahrscheinlich fast nichts. Also ich würde mit dem nur sagen, die Manager kommen jetzt schon so viele Fringe-Benefits über. Und die tun sich ja eben, ich rede jetzt vor allem von ausländischen Managern, die ja alle tüchtig sind und super sind und wir ja, wollen wir die wollen wir ja auch. Die. Wir ja, wollen ja die ja. auch. Aber, das sind alles so Sachen, wo man einfach merkt, hey... Da findet ihr keine Mehrheiten mehr, wenn das ist Hört auf mit dem. Man kann ja die Steuerprogression abschaffen. Da wäre viel intelligenter als Kompensation. Dass man sagt, genau. die ungerechte Progression, die dazu führt, dass, dass die obere Mittelschicht massiv muss Steuern zahlen muss, vor allem direkt in die Bundessteuer. Das können wir ändern. Und das würden dann auch alle treffen. Und nicht nur einfach Geschäftsleitungen von den internationalen Konzernen. Also das ist eine, eine Bieridee sondergleich.
1: Ja, man kann das Gut. nicht
0: anders sagen. <lacht> Gut, jetzt schauen wir weiter, wie es in Deutschland läuft. Vielleicht können wir genau. schon wieder mehr sagen. Das war bern einfach gsi von dem 27. September 2021 mit dem Dominik Feusi und dem Markus Som. Wir sind wieder da zur gleichen Zeit auf dem gleichen Kanal. Tönt uns abonnieren nebelspalter.ch oder Spotify oder Apple Podcasts usw. So Danke für die Aufmerksamkeit und einen schönen Abend. Das ist bern einfach mit dem Dominik Feusi und dem Markus Som auf dem Nebelspalter. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben. Der Podcast könnt ihr auf neberspalter.ch abladen und auf allen gängigen Plattformen wie
1: Spotify oder Apple Podcast und so weiter.